0: שלום, 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 היסלי שלום, 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 בין קישורים קורדינטיביים בקרב ילדים וספורטאים צעירים, יש לו ניסיון של 19 שנים בתחום, והיום הוא בא לשפוך קצת ממנו ומהידע שלו. אהלן עראד, מה העניינים?
1: היי, hey, מה העניינים? הכל אפשר לגמור, תודה.
0: טוב, אז כמו שאמרתי בפתיח, אנחנו בפרק הרביעי בסדרת הפרקים המיוחדת של חולה על כדורגל הפודקאסט, איך לפתח את הכדורגלן הישראלי, ואני רוצה להזכיר לכם את שלושת הפרקים הקודמים בסדרה. הפרק הראשון עם ניר לוין, מאמן ישראלי שחי באנגליה ועובד בברייטון. ואיתו דיברנו על סודות האימון באנגליה. הפרק השני היה עם שלומי מיינר, המייסד והבעלים של איזי קוט, שהיא פלטפורמה לניהול, עיבוד וניתוח מידע למאמנים, מועדונים והתאחדויות. שהמערכת כבר נמצאת בשימוש בארץ עם מספר קבוצות בליגת העל, מחלקות נוער, ההתאחדות לכדורגל, ואפילו עם ויה ריאל הספרדית. והפרק השלישי היה עם עופר דורון ואלחנן ביטן, מומחים לכושר גופני, והבעלים של אתלטים. על איך לבנות בצורה הטובה ביותר את הכושר הגופני של הכדורגלן הישראלי ואתם יותר ממוזמנים להזין אליהם וכמובן יהיו עוד פרקים בעתיד בסדרה הזאת אלו פרקים שמאוד חשובים לי בתור מישהו שחי ונושב את הכדורגל הישראלי מעל 15 שנה מאוד חשוב לי להביא את האנשים הטובים ביותר המומחים הגדולים ביותר בכל התחומים תחומים אה, מוכרים יותר מוכרים פחות Uh, וכמובן אני רוצה להזכיר לכם, לדרג אותנו בספוטיפיי, אפל או בכל אפליקציה שאתם שומעים אותנו, וכמובן לעקוב אחרי חולה על כדורגל בש... uh, בשלל הפלטפורמות הפרט... שיש לנו, אם זה בפייסבוק, טלגרם, טיק טוק, אינסטגרם, טוויטר, וגם באתר המדהים שלנו, כדורגל.com, אנחנו אחרי סבב גיוס מרשים של אין ספור כותבים, ותאמינו לי, uh, זה פשוט מדהים. ארד, אני ממליץ לך גם להיכנס לאתר שלנו, יש שם גם תכנים מקצועיים יותר, מקצועיים פחות, סיפורים. בהחלט, זה נשמע מעניין. כן, טוב, אז אתה יודע, דיברתי קצת בקטנה עד עכשיו, תיארתי את מי שאתה, אבל ניתן כן. לך את הבמה ואת הכבוד להגיד לנו מי זה דוקטור ארד סקובל. אה,
1: אוקיי, אז באמת בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, תלוי למי שומע ומתי. <laughs> <laughs> את האהבה שלי לתנועה וספורט ממש קיבלתי מגיל אפס בתור אחד שהיה גם בחוגי התעמלות קרקע וקצת קפוארה וכדורגל למעלה מעשור. תמיד ראיתי בגוף ובתנועה כפלטפורמה עבורי גם ליצירת קשרים חברתיים ואפילו בשלבים היותר מאוחרים שלי הבנתי שזאת גם הדרך שלי ללמוד ו- 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 ולהרגיש מה שנקרא, איך, איך שאנחנו מגדירים היום כהעצמה, גם תקשורתית וגם מנהיגותית ובעצם זה היווה עבורי כלי עבודה לכל דבר. עם השנים טיפחתי את זה והייתי כדורגלן במשך קרוב לעשור, כמו שאמרתי, עברתי את כל שרשרת הטרומים, ילדים, נערים, נוער, אפילו שנה וקצת של בוגרים. זהו, זה פחות או יותר הרקע הספורטיבי שלי, כמובן בין לבין עסקתי ברקע. ב- ב- באיזה קבוצה זה היה? באיזה קבוצה זה היה? באיזה עמדה שיחקת? אני גדלתי בסקציית נס ציונה עם המאמן צ'יקו האגדי, <laughs> <laughs> הוא מאמן שעבד שם המון מון שנים, והוא ככה, נטע בי את האהבה לתשוקה ולעבודה קשה, אבל כיפית ומאתגרת. ושם קיבלתי את היסודות, אחרי זה המשכתי והגעתי גם להפועל תל אביב ושיחקתי במכבי יבנה, ככה טיילתי קצת בין האגודות הללו ובשלב מסוים התחלתי גם לאמן כדורגל, אימנתי כדורגל בארץ קרוב לשש שנים ואימנתי תקופה במשך קרוב לשנתיים, שנה וחצי בניו יורק רדבולד, בארצות הברית, אני אמריקאי Uh, וזהו, ושם בעצם uh, נפתחו עיניי פחות או יותר למה זה תנועה, איך צריך לעבוד עם ילדים, מה זה משחק, uh, מה המינון הנכון שבין יכולות מכניות, טכניות, טקטיות, לבין מה שנקרא פלייפולנס מובמנט, איך ילדים צריכים ללמוד דרך משחק ודרך אינטראקציות משחקיות. Uh, ולקחתי את מה שקיבלתי שם uh, לפני למעלה משמונה שנים, כשהייתי בתקופה בארצות הברית, ופיתחתי אג'נדה, זה התחיל כאג'נדה, כי אני מאמין מסוים, uh, שהוא היה גם אג'נדה מתודית, גם חינוכית, ספורטיבית כמובן, uh, ומשם uh, אני מניח שבתוך השיחה אנחנו עוד נדבר על זה, אבל משם פיתחתי הרבה מאוד מודלים ודפוסי עבודה עם, ה, עם הגיל הצעיר במיוחד, uh, כן, ואני מניח שאנחנו תכף נפתח uh, מעבר לזה.
0: תשמע, אני חושב שאתה הישראלי היחידי, כן, רק שאני חייב להגיד, אני נראה לי שאתה הישראלי היחידי בהיסטוריה עד עכשיו, ובכלל, שיעשה את המעבר הזה מנס ציונה לנס ציונה יורק רדבול. תשמע, שאפו.
1: תראה, זה קצת עניין של גם מזל, יש לי אזרחות אמריקאית, ואני בן אדם שלא מאוד אוהב אתגרים, ו... אני אוהב, אני אוהב להיות משמעותי במקומות וחיפשתי אתגר, זה היה עוד לפני שהייתי נשוי עם ילדים והשתמשתי באזרחות שלי ושלחתי מה שנקרא את כל הטופסולוגיה להתקבל, עברתי רעיונות גם בטלפון, גם במחשב ואז הייתי צריך פיזית לטוס לארצות הברית, כל זה היה כביכול עדיין שום דבר לא בטוח, טסתי לשם ועשיתי גם מבחן, עשיתי פרזנטציה, הייתי צריך להסביר על עצמי ועל האני מאמין שלי, הייתי כולה, אתה יודע, צעיר עדיין. וגם אימון מעשי בדשא עם שחקנים שבפעם הראשונה הייתי צריך לדבר באנגלית בעצם ולהשתמש בטרמינולוגיה מקצועית באנגלית, זאת הייתה דרך מאוד מיוחדת, אבל מאז הסתלתי, בעצם הפכתי להיות סטודנט מצחי של ידע ושל למידה והמשכתי לתואר ראשון ותואר שני בחינוך התמחות בספורט בקרייה האקדמית אונו Uh, הדוקטורט שלי עסק בכל הנושא הזה של uh, הסתגלות מוטורית, הסתגלות לשינויים, פיתוח ספורטאי צעיר או הספורטאי השלם. Uh, כתבתי גם על דברים אחרים כמו ריסקי פליי, שזה בעצם הגדרה של משחקים בעלי אישומים סיכוניים ועל ההשלכות החיוביות של הדבר הזה. Uh, כן, זה פחות או יותר.
0: ו, ובאיזה שלב אתה מבין, ש... או שכבר היית מאמן שדוגל יותר בפיתוח תנועתיות וקורדינציה, שאתה רוצה לעשות נטו את זה, או שהיית, אתה יודע, אימנת רק כדורגל ואתה אמרת באיזה שלב, אני רוצה ללכת לכיוון הזה, באיזה שלב זה היה?
1: וואי, ווא, זו, זו שאלה מקסימה, כי תמיד הייתי קצת עוף מוזר eh, בענף. והרבה פעמים בתוך אימוני הכדורגל שלי עשיתי תרגילים או משחקים, אם ירצה לקרוא לזה כך, שהם לא, לא באים מתוך הענף, ואני עצמי לא כל כך הבנתי למה זה היה חשוב לי לעשות את זה, או למה זה גירה אותי בכלל לנסות לזדוק את זה, אבל זה, זה היה קיים. משהו בי הבין שהגוף, בהקשרים של ההתפתחות ההתחלתית של ילדים, היא צריכה להיות הרבה יותר ורסטילית, היא צריכה להיות הרבה יותר מולטית. היא, היא גורמת לחושים נוספים להתעורר ולצוץ, והם יכולים להיות בפוטנציאל שלהם גם אה, להוות אה, כגורם אה, חיובי ומניע גם בתוך הענף עצמו. אחד הסממנים באמת אה, ש- שקלטתי וראיתי שאני עושה קצת דברים שונים, זה בעצם אה, השתמשתי גם בפלטפורמות הסביבתיות שהיו, שמחוץ לפעמים למגרש הכדורגל, כדי לקדם יכולות. אז... אה, באחת הקבוצות שאימנתי, אז היו, לו, היו לנו גם אפשרויות לצאת מחוץ למגרש, לגנש האשורים וחורשות טבע. ופשוט הייתי לוקח בהם את השחקנים, לוקח את השחקנים לשם ומבקש מהם שם, במקום במגרש הכדורגל, לכדרר את הכדור ולעשות סוג של התחלת חימום לאמון. היינו הולכים לחורשה, ובו הם היו צריכים לכדרר או להתמסר, אבל בתוך השטח היו בורות והיו צטובלים והיו סלעים והיו ענפים, שבעצם שיבשו לילדים, לשחקנים. את היכולת להתמסר בצורה אלגנטית, בצורה חלקה, בצורה פשוטה, והם היו צריכים להיות אדפטיביים לדבר הזה, בין אם זה לזוז לאזורים מסוימים, בין אם זה להקפיץ את הכדור בצורה מסוימת, או למסור בצורה מסוימת, או להשתמש בוויסות כוח מסוים. אז זאת באמת דוגמית מינורית, כמובן שרוב הדברים היו בתוך מגרש הכדורגל, שהשתמשתי בכדורים שאינו כדורי כדורגל, והרבה מהאימונים היו בכלל אימונים יחיכים, כן. ללא נעלי כדורגל. ו... ראיתי פשוט בהזדמנות לזוז ולנוע בצורה אחרת, גם אם הם באו למגרש של כדורגל וגם אם הם קוראים לעצמם שחקני כדורגל, הבנתי כבר אז, למעלה מעשור, שהיכולת שלהם להיכנס לתוך תבנית איכותית ולהיות אדפטיביים לשינויים בתוך המגרש, בתוך המשחק, היא צריכה לבוא ממקום של אימון קצת אחר, של חשיבה קצת שונה כלפי איך ילדים צריכים לזוז. אוקיי. Okay.
0: אני, אני חושב שאנחנו צריכים לחזור לבסיס, אתה יודע, בכל זאת אנחנו מדברים על ילדים ובני נוער ועל תנועה, ואני חושב שכדאי להסביר מה זה בכלל קורדינציה ותנועתיות, למה היא חשובה בכלל להתפתחות תקינה של ילדים ו, ולתנועה, וגם מה הקשר שלה
1: לכדורגל. לגמרי. אז תראה, כשאנחנו מדברים על קורדינציה, אנחנו בעצם מדברים, על המשמעות הבסיסית שלה זה תיאום. אם אנחנו נלך לה, להמשגה היותר מדעית, אנחנו נדבר בעצם על חיוון של עצב ושריר, וקורדינציה מנסה ליצור סדר פעולות מסוים. זאת אומרת, אתה בתור ספורטאי, ילד צריך להבין מה סדר הפעולות שאתה מציב לעצמך כמטרה, או שאתה צריך להבין את סדר הפעולות, כדי להיות מסוגל לעשות את התנועה, או את הביצוע, או את הכדרור, או את המסירה, או את התפיסה. בצורה כזאת שמסונכרנת לביצוע עצמו. לדוגמה, כתרגיל מאוד מאוד בסיסי, להבין מה הקואורדינציה ומה המשמעויות שלה, אני אקח ילד לצורך העניין ואני אעמיד אותו מול קיר, אוקיי? זה יכול להיות אגב גם עם רגל וגם עם יד, ואני אבקש ממנו לזרוק את הכדור כל פעם על הקיר, ובכל פעם שהוא זורק והוא מצליח אה, לתפוס את הכדור חזרה, או, או אה, אה, להשתלט על הכדור, הוא לוקח צעד אחורה. וככה הוא ממשיך את המשחק הזה עד למצב שכבר הכדור לא בשליטה שלו. אז פה מרכיב של גם האוריינטציה וגם הוויסות כוח בא לידי ביטוי, והוא צריך להבין שבכל זריקה של הכדור על הקיר או בכל בעיטה, הוא צריך להגיב טיפה שונה גם מן הגוף אל מול הכדור, אל מול סביבה שהיא משתנה. הבעיה שלנו היום עם הגילאים המאוד צעירים, כשאני מדבר צעירים, אני מדבר על גילאי 4, 5, 6, 7, זה שכל המוטוריקה הגסה, כל חגורת הכתפיים, כל הרוטציות של האגן, כל המניפולציות עם כפות הידיים והרגליים, כל הנושא של האוריינטציה המרחבית של חושים חדים, הם, הם בירידה, הם חלשים, הם לא מספיק איכותיים, יש לזה הרבה מאוד סיבות. ואז אנחנו פוגשים את הילדים הללו בתוך הבתי ספר לכדורגל או בתוך הקבוצות ואנחנו דורשים מהם למעשה יכולות מאוד מאוד ספציפיות לענף הכדורגל אבל בעצם זה לא כדורגל. אם אני רוצה שילד ידע לרוץ בקצב מסוים או לקפוץ בניטור בסגנון מסוים או לשים את הגוף שלו אל מול גוף אחר, אלו יכולות קורדינטיביות תנועתיות לפני שאלו יכולות ספציפיות של כדורגל. אתה יודע, לא סתם אייקס הבינו כבר uh, קרוב ל-20 שנה להכניס את כל הנושא של ג'ודו ומשחקי קרב ואטלטיקה uh, לתוך האימונים של שחקני הכדורגל, של הילדים שמשחקים כדורגל, לא בכדי. אז הם מייצרים אלופים, הם לאו דווקא מייצרים את הכוכבים הכי גדולים, אבל הם בהחלט מייצרים uh, ספורטאים, נקרא לזה ככה, מאוד מאוד ורסטילים. Ee, והדבר הזה צריך, צריך ויכול לקרות בישראל בצורה מאוד מאוד פשוטה ומהירה, זה לא דורש כסף, זה דורש ידע, זה דורש להשתמש באנשים הנכונים שמבינים את התנועה המשחקית, מוטורית, קורדינטיבית, ואז איך ליצור לזה חיבור גם לענף עצמו.
0: זה, זהו, בדיוק, אתה יודע, אני, אני בא מתוך התחום, ואני מאמן כושר בעצמי. ואתה יודע, <ש> יש איזה דעה רווחת שאימון קורדינציה, תזרוק סולם על הדשא, כמה קונוסים, תגיד להם לעשות כמה תרגילים לזה, תשלב איזה כדור, והנה יש לך אימון קורדינציה. ו- mm-hmm. ואתה אומר לנו שזה מתחיל עוד אפילו לפני, עם, אתה יודע, המשחקי, משחקי התנועה הכי בסיסיים ודברים שיגרמו לילדים שלנו להשתמש uh, בכמה שיותר uh, חושים ו- ומרכיבים וזה לא חייב להיות uh, אימון עם כדורגל, זה יכול להיות אימון uh, בלון, uh, אתה יודע, אמרת לי באחת השיחות uh, okay. אז ככה שזה באמת uh, דברים שהם... Uh, אולי יראו קצת מוזרים, ואולי יראו טיפה לא מסורתיים, אתה יודע, ויכול להיות שאני מניח שגם אתה נתקלת בקצת דעות קדומות, או דעות כזה, מה הקשר לכדורגל?
1: נכון. תראה, אם אנחנו מפרקים בצורה מאוד מאוד פשוטה להבנה את משחקי הכדור והקרב לצורך העניין, אמנות לחימה, אנחנו נראה... שכמעט ואין שום תעולה מוטורית שחוזרת על עצמה פעמיים בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, העתק הדבק של אותה פעולה. תמיד יש שינויים בז, בזווית הרגל, בזווית התנועה של הכדור, בעמידה שלי במגרש, או מול היריב, או מול השאר. אפילו הנושא של מזג אוויר וסגנון המגרש, גם הוא בא לידי ביטוי, באיך אני, איך אני בעצם בא לידי ביטוי מבוף שלי, איך אני מגיב, קורדינטיבית. ו- לכן קואורדינציה זה בסיס לכל העמסה שנרצה בהתמקצעות של ענפי ספורט. אגב, אני יכול לאמן מבחינת אה, כושר גופני בסיסי אה, ילדים בתוך ענף הכדורגל ויכול להיות שאני אקבל ילדים אתלטיים. אני לאו דווקא אקבל ילדים קואורדינטיביים, כי באתלטיקה לצורך העניין, שחייה, ריצה, יש פעולות שחוזרות על עצמן הרבה יותר פעמים. הפעולה yeah. היא, די, היא די חזרתית. באליפי הכדור והקרב, יש לי פה דבר אחד שהוא גורם מאוד מאוד חשוב ומשפיע, שזה היריב. אם אני לא יודע לעמוד את התנועה של היריב, ואני לא יודע לאכול אותה, מה שנקרא, כי אני לא יודע מאיפה זה יצוץ, ההרמה של הכדור, הביתה, המידה שלו, החטיפה שלו, הסקירה שלו, המכה שהוא ייתן לי, אני בעצם צריך לאמן לשינויים. וזאת האומנות, זאת גולת הכותרת, איך אני מייצר ילדים ספורטאים שיודעים לחשוב במינימום זמן ובמקסימום תועלת. כן. וכדי לקבל את התשובה לדבר הזה, אנחנו צריכים ליצור אימון שהוא לזה.
0: <אז, אז, וזה הבסיס לכל פעולה גופנית. ביצועית, ספורטיבית, ומפה אנחנו צריכים להתחיל לפתח את השחקנים הצעירים שלנו, כלומר, בכדי שנוכל להעמיס עליהם, בכדי שהם יהיו מהירים יותר, חזקים יותר, אז אנחנו צריכים להתחיל מהבסיס, מהקורדינציה, מהתנועה, וזה הבסיס, זה השלבים הראשונים של ההתפתחות של, של ספורטאי, של כל ילד. ואז בגילאים קצת יותר בוגרים, 10, 11, 12, ואז אתה יודע כבר גיל התבגרות, 14, 15, אנחנו נוכל גם, אתה יודע, לעבוד על מרכיבים ולהתמקד על מרכיבי כושר גופני אחרים. אז הבסיס לכל דבר, לכל הפירמידה הזאת, זה בסיס תנועתי וקורדינטיבי וקוגניטיבי רחב ככל הניתן, אתה אומר.
1: לגמרי, אני מחזק אותך, ממש חשוב מה שאמרת עכשיו, אני באמת מקווה שזה, שזה יגיע לאוזניים קשובות. אני רק אוסיף עוד דבר שצריך לנסות לחשוב עליו, מה שנקרא לישון עליו. הקואורדינציה נדרשת בשלושה מצבים מאוד מסוימים, בעצם לפני ביצוע המיומנות, מה קורה בזמן המיומנות, והשלישי במעבר בין מיומנות אחת למיומנות שנייה, שלא תמיד הן מתכתבות אחת עם השנייה. ככל שספורטאי יהיה יותר קורבינטיבי, הוא גם ישקיע במידה מסוימת פחות כוח. נכון. והוא יבצע כל פעולה באופן יעיל יותר גם אנרגטית. אוקיי? Okay? אז אנחנו צריכים להסתכל על הדבר הזה כסוג של אומנות שאנחנו צריכים ליצור. אנחנו, אנחנו צריכים להפוך יותר להיות אדריכלים, אני קורא לזה אדריכלי תנועה, ולהפסיק לחשוב שאולי כל הידע של הביצוע נמצא אצלנו המאמנים ואנחנו צריכים יותר לשים לב לשינויים שהספורטאי עובר בתוך האימון וגם על ידי הצפייה וההשלכות וה, וה, שאני עושה על הביצוע שלהם אני יכול לייצר אפילו תרגילים ומשחקים בלייב ספונטני.
0: כן. תראה, זה מתקשר למציאות שלנו כיום, אנחנו מקליטים את הפרק הזה בבוקר צורי, המשחק של הנבחרת הצעירה שלנו בחצי גמר אליפות אירופה לנבחרות צעירות מול אנגליה ואנחנו חיים, אנחנו באיזה שנה מהסרטים, שזה התחיל בשנה שעברה עם המקום השני של נבחרת הנוער באליפות אירופה וזה, אתה יודע, ממשיך ככה גם עם... קמפיין של מכבי מקב, חיפה ומנור סולומון בפרמייר ליג, אני אוהב להכניס את זה כי זה, אתה יודע, אנחנו נמצאים באיזה תקופת זוהר כזאת, אבל זה בעיקר בנבחרות שלנו והנבחרות הצעירות, ראינו את נבחרת הנוער ממשיכה את ההישגים שלה במונדיאלית במקום שלישי, ועכשיו אנחנו בחצי גמר יורו של נבחרות עד גיל 21, זה משהו שלא היה, אתה יודע, ever, נתורה, נתורה. וזה מתקשר ל, 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 למה ש... אני חוויתי באופן אישי בשנה שעברה, טסתי ל- ל- לגמר של נבחרת הנוער נגד אנגליה ולאחר המשחק דיברנו עם יאל אחוס שהיה אז המנהל הטכני של הנבחרות הצעירות, היום זה בוני גינזבורג שהיה אז סגנו ושאלתי את, את יאל, אתה יודע, מה ה-DNA של הכדורגלן הישראלי ואיך אנחנו יכולים לזהות את הכישרונות הטובים ביותר ומה מייחד אותנו הישראלים, הכדורגלנים הישראלים מאשר אתה יודע, הכדורגלנים האפריקאים שבלויים יותר על פיזיות ומהירות ואתלטיות, ואולי הגרמנים שבלויים יותר על עוצמות ופיזיות <ש> ו- <ש> ו- <ש> ואינטנסיביות, והוא דיבר על, 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 הבסיסי, על היכולת הבסיסית של לזהות, לזהות בעיות ולפתור אותן מהר במגרש. הכדורגלנים המהירים, הקטנים, הזריזים יותר, הטכניים, ופה אני חושב שה... פיתוח יכולות הקורדינטיביות עוד בגיל צעיר יכול, יכול אה, לעזור לנו בעתיד לזהות את הכישרונות הללו ושבסופו של דבר הם יהפכו להיות כדורגלנים יותר טובים. אז אנחנו אולי פה הבסיס, פה אנחנו צריכים להתחיל.
1: אני איתך, אני לגמרי חושב, אה, גם זה, זאת השקפה מאוד מעניינת או מאוד מעניינת איך להפוך חיסרון ליתרון אה, והשאלה של, שעולה של מה הופך אותנו הישראלים נגיד כאומה או כמדינה שיכולה להתערם על ידי תכונות מסוימות שיש לנו ואיך אפשר דרך זה לקחת את זה לכדורגל זאת שאלה מאוד אינטליגנטית בעיניי. אני חושב שכדי שנסתכל על התמונה הקורדינטיבית בצורה טובה יותר אנחנו גם צריכים להבין שיש מספר גורמים שהם בירידה בעשורים האחרונים והם כשעצמם גרמו קצת לאכולת קורדינטיבית פחות טובה אצל ילדים. יש ארבעה מרכזים, זאת אומרת, אחד זה הנושא שיש ירידה באופן כללי בתנועה ובמיוחד במשחקי שכונה ובמשחקי חוץ. אז כן. uh, הבחוץ שלי ושלך זה לא הבחוץ של uh, אותו ילד היום בגיל 6, 7, 8, 9 וכו', אז זה דבר אחד. דבר שני, גם כל הנושא של המשחקים הפיזיים קצת פחתו עם הזמן בשנים האחרונות אצל ילדים, יותר נמנעים ממשחקים פיזיים, יותר חוששים אפילו ממשחקים פיזיים. אני רואה את זה גם במסגרות בתי ספר, גם במסגרת חוגית. ילדים פחות אוהבים את המשחק המחוספס הזה. כל הנושא של אוריינטציה וקשר עין יד, קשר עין רגל, גם פחתו, כי ילדים, אתה יודע, יושבים היום שעות על גבי שעות מול מסכים. וכל הנושא הזה של התמצאות במרחב הלכה ופחתה, אגב גם מחקרית, יש המון מחקרים שמראים שבאמת אחת הסיבות זה, זה הנושא של רשתות חברתיות ומסכים. אז אני חושב שאנחנו פשוט צריכים להבין את זה, לאו דווקא כחוקרים או אנשי מדע בתחום, אבל איך אנחנו כמאמנים יכולים ליצור פלטפורמה שיש בה יותר מגע, יותר פיתוח של אוריינטציה, יותר חשיבה בתנועה. ופחות יכולת טכנית, הדבר הזה יש לו זמן. כדי לדעת להפקיע למקום הנכון, כדי לדעת טקטית איך לעמוד במגרש, או איך לעשות מהלכים שהם יותר מהלכים שדורשים משמעת, זה דברים שיכולים להיות אה, מוכנסים בשלבים הרבה יותר מאוחרים של הילד. אה, ובעיניי אפשר לעשות את זה רק אם אנחנו מחליטים קודם כל שהטווח גילאים של הצעירים, לצורך העניין אה, 6-10 או 5-10, הוא נועד באמת לפתח את הילד החושב, את הספורטאי החושב, שנהנה מתנועה ורסטילית, גם אם הוא נמצא בתוך אורי... אוריינטציה של ענף מסוים, ושאנחנו מכשירים מאמנים, אתה יודע מה, לא צריך לבוא מאמן קורדינציה אפילו, לטעמי כן, כן, אבל לא חייב, יכול להיות אותו מאמן כדורגל שמקבל הכשרה מאוד מסוימת באיך לפתח משחקים קורדינטיביים, תנועה קורדינטיבית, קור... קור... קורדינטיבית, סליחה. לשחקנים שלו, שזה לא בהכרח מתקשר ישירות לכדורגל.
0: עכשיו אתה רואה, הולך לאימון של מחלקת נוער, רואה קבוצת ילדים בני שמונה רצה מסביב למגרש, אתה מקבל התקף לב, לא?
1: וואי, ממש, אני מחייך פה, אבל זה, תשמע, זה קורה, זה מה שעצוב, זה עדיין קורה, יוסי, גם ה... דקות ארוכות של מעברים בין סללואים שונים של קונוסים שהם בעצם אובייקטים נייחים ולא דינמיים. השחקן במגרש הוא לא באמת משתיל את עצמו בתוך האדמה ובוא תעבור אותי. כן. אני, לא, אני לא נגד שימוש בקונוסים. השאלה לצורך מה אנחנו משמשים את הקונוס. אבל כן, תשמע, יש, יש כל כך הרבה דרכים אחרות לעורר ילדים, גם מבחינה רגשית. גם מבחינה חברתית, גם מבחינה קוגניטיבית ומוטורית, והשיטות הללו של להריץ ילדים, או להשתמש בקונוסים לדקות ארוכות בתוך, בתור מעברים שונים, זה לא נכון, אני לא מנסה לשלול מאמנים אחרים, אני חושב שיש מאמנים מצוינים בישראל, אני פשוט חושב שאנחנו לא מספיק חשופים למתודות ולשיטות שהן בינלאומיות היום, שחבל שאנחנו לא שם, כי בקלות אנחנו יכולים לייצר ספורטאים, הרבה יותר
0: מוצלחים דרך זה. אז uh, קודם כל חשוב לי מאוד שהמידע הזה בפרקים הללו יהיה באמת מקצועי ואיכותי, אבל אני רוצה שיהיה גם מידע פרקטי ויזם, mm-hmm. וכאלה שאם עכשיו שומעים אותנו מאמנים, צעירים יותר, צעירים פחות, שומעים אותנו שחקנים, מאמנים, מנהלים מקצועיים, חשוב לי שיהיה להם את הכלים האלה, שאתה יודע, קחו תשתמשו בהם, זה בחינם, הכל טוב, הפודקאסט הזה לא עולה כסף, כאילו, חשוב לי. אז, אז בוא תיתן איך באמת מאמן עכשיו עולה של ילדים א', עולה למגרש כדורגל, אין לו מאמן כושר, במקרה הטוב טוב, יש לו עוזר מאמן, והוא רוצה לעבוד על קורדינציה. מה, מה הוא יכול לעשות?
1: אז תראה, זה לא פשוט ככה לנסות לפרק מערך קורדינטיבי שלם, אבל אפשר לתת טיפים שמתקשרים לאיך אפשר לייצר קצת יותר קורדינציה בתוך האמון. דבר ראשון, להפסיק לחשוב שמשוכות או סולם קואורדינציה זה בעצם האמון הקואורדינטיבי הנכון בגיל הצעיר, זה לא. זה יכול לשפר מרכיבים מסוימים אולי שאנחנו צריכים, אבל זה לא ישפר כן. את הילד החושב. דבר ראשון, להתחיל להסתכל קצת על משחקי, משחקי גוף, כל מיני גלגולים, התקדמויות בצורות שונות, משחקי משיכה, כפלטפורמה טובה לחימום, לעוררות של הגוף. אז זה דבר אחד שאפשר לנסות להשתמש בזה, כמובן ווקאלית זה קצת קשה לי לנסות ל..ל.. לפרק את התרגילים, אבל כל המשחקי משיכות, בין אם זה על הגב, על הבטן, צורות שונות של התקדמויות, עם כדור, בלי כדור, אלו דברים שהם, הם באמת must ואפשר להכניס אותם בקלות ובפשטות. דבר טיפ שני שהייתי רוצה לראות, או ממליץ למאמן, זה לפרק את הקבוצה שלו לתתי קבוצות, הרבה תתי קבוצות, סוג של אימון מחזורי, כשכל קבוצה okay. בעצם מבצעת או מתמקדת במרכיב קואורדינטיבי שונה, זאת אומרת, זו יכולת קבוצה שמתמקדת יותר במרכיב של ויסות כוח, התמצאות במרחב, שיווי משקל, תזמון או מהירות תגובה, שוב, צריך להכיר את המרכיבים ומה הם אומרים ולדעת לייצר תרגילים במשחקים סביב זה. ואז לעשות איזה סבב כזה, אתה יודע שכל קבוצה עוברת לתחנה שונה, שהתחנה הזאת מייצרת מן הסתם מרכיב שונה, אז זה טיפ אחד, לפרק את מרכיבי הקורדינציה לתתי קבוצות, וטיפ שני זה להתחיל לשחק גם עם כדורים בקובעט שונה, במרקמים שונים, כדורי טניס או כדורי ים אפילו, כדורי רגל בגדלים שונים, כדורי שלוש, ארבע, חמש. Uh, ולהתחיל לראות איך אני מסתכל על הצליות שלי כמקום שבו החניך שלי או הספורטאי שלי לומד בצורה שונה. מספיק שאני מנסה עכשיו להפקיע עם כדור ים לשער, זה שונה מאשר לשחק עם כדור רגל. אז, אז, זה כדור לא ים, חייב, כדור... אז זה לא
0: חייב להיות אה, אימון קורדינציה עם מאפיינים של כדורגל, עם בעיטה, עם כדור רגל לשער קטן למשל. זה יכול להיות כל דבר אחר שהזכרת, כלומר זה לא חייב להיות קשור ישירות לכדורגל.
1: יפה, זו, זאת סוגיה מאוד מעניינת ושאלה מצוינת. בתחילת, בתחילת הדרך או, או בתחילת כל אימון חשוב מאוד לפתח מה שנקרא קורדינציה קצת כללית יותר, כל מיני ריצות בסגנונות שונים למשחקי תופסת שזה, שזה פשוט... אני ממיץ בחום לכל מאמן שעובד עם ספורטאים שיש בהם, שצריכים להיות אדפטיביים לשינויי כיוון, לשינויי תנועה, לפתח המון המון משחקי תופסת שונים, עם כדור, בלי כדור, ההמלצה היא להשתמש כמה שיותר עם כדור, כי עוד פעם, אני מחבר את זה לתוך ענף הכדורגל, אבל אני לוקח את זה ממקום יותר משחק, זה יכול להיות משחקי כדור שבהם אני צריך לחטוף כדורים, או לברוח מיריב עם כדור. זה יכול להיות משחקי תופסת שכל קבוצה, להגיד אני מפרק את זה לתתי קבוצות של משחקי תופסת, כל קבוצה צריכה לרוץ ו- ולהיתפס עם כדור שונה, קבוצת כדורי okay. טניס מול קבוצת כדורי ים, מול קבוצת כדורי רגל, אני יכול לשים מכשולים בדרך במשחק, במשחק התופסת ולנסות להימנע גם מלהיתפס וגם לא, ב- לא להפיל דברים או לא לגעת בדברים, זאת אומרת שאפשר לפתח קורדינציה שהיא נותנת הרבה יותר Uh, נקרא לזה ביצועים כלליים על התנועה של הילד ואפשר לחבר את זה לתוך הענף ולחבר את ענף הכדורגל לתוך משחקי הקורבינציה השונים. זה בהחלט exactly. יכול להיות משהו אינטגרטיבי. Uh,
0: אנחנו מדברים על, uh, אתה יודע, פיתוח ילדים ובני נוער, אבל גם חשוב לי לדעת אם יש א', הבדלים בגילאים השונים, כלומר בין ילד חמש-שמונה לבין ילד בין... או נער בין 16-17 לבין אימון בוגרים, כלומר, מה, מה ההבדלים ה- באימוני ב- הקורדינציה בגילים השונים?
1: כן. קודם כל, ב- בוא נלך לבייסיס לגמרי, אם אנחנו מדברים על ילד בגיל 5 או 8, לצורך העניין, הם בצמיחה ובגדילה מתמדת ומתמשכת כל הזמן, זאת אומרת גם מבחינת כן. גובה, מסת שריר, סיבי השריר שהם בונים לאורך הזמן. גם המוח, המוח עדיין מתפתח, זאת אומרת כל הנושא של עיבוד מידע ואיך הוא תופס את הסביבה, איך הוא תופס אובייקטים שונים של ביצוע, כל הנושא של אינטליגנציה גופנית זה משהו שאני עדיין מנסה לפתח בגילאים הללו. כשאנחנו מדברים על נוער ובוגרים אנחנו צריכים בעצם לקחת את הקיים ולשכלל אותו, אנחנו לא בונים, אנחנו לא מייצרים משהו מאפס ולכן האמון מלכתחילה האמון שונה אצל הגילאים הצעירים אני רוצה לבנות יותר קשרים, יותר סינפסות במוח, מה שנקרא יותר הזדמנויות להבין דברים באופן שונה ואחר, וככל שאני עושה את זה בגיל... בגילאים צעירים יותר, ככה בפוטנציאל לפחות, אני עתיד לפתח את הילד החושב, שהוא מגיב, שהוא מותאם ביצוע, שהוא מגיב לסיטואציות במגוון צורות ודרכים.
0: ו- 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 ובגילאים, אתה יודע, בוגרים יותר, קצת מתקרבים לנערים א', נוער, בוגרים, כלומר, אנחנו יכולים לקחת את אותם, גם את אותם משחקים שהם כביכול קצת, אתה יודע, נקרא להם ילדותיים, אבל עדיין הם יהיו רלוונטיים ויעילים.
1: זה מעניין מה שאתה אומר. קודם כל, אני, אני בעיניי, בתפיסה שלי, משחק הוא עסק רציני. כל סוג hmm. של משחק הוא אסף רציני. אתה יושב עם מישהו משחק איתו שחמט, או לא משנה מה, או, או דמקה, או, או לא, okay, דוקים.
0: Uh, 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 סליחה שאני ככה קוטע, אבל היית עושה את זה עכשיו במכבי תל אביב, רובי קין היית בא, אומר לו, תשמע, רובי, אני רוצה
1: לבוא לתקוף את זה בצורה שונה, זה חייב להיות game oriented, מה שנקרא, זה חייב okay. להיות מן הסתם קשור לביצועים שלהם במגרש. אני לגמרי לא הייתי מוציא את המילה פליי ופלייפולנס מתוך האמון גם של בוגרים, הייתי עושה את זה עם אדפטציות הרבה יותר ישירות לתפקידים מסוימים במדרש, אוקיי? למשל אפשר לפתח משחקים שהם סביב תפקיד. זאת אומרת, אני לוקח את כל הבלמים של הקבוצה, את כל המגנים, את כל הקשרים, את כל החלוצים, ובונה משחקים שהם באדפטציות לתפקיד שלהם. כלומר ו- היית ו- לוקח ו- נגיד
0: בלמים ואומר ו- להם תשמעו אתם צריכים לחסום את הריצה של אותו שחקן ואז השחקן ב- השני צריך לעבור אותם, סתם דוגמה. כן, כדור, ב- בוא נעשה, כל מיני כזו. ל-
1: כן. לקבוצת הגנה בוא ננסה לייצר משחקים או תרגילי קרב למיניהם שבו הנושא של חסימות או בלימות או אה, מעברים בצורה מסוימת ש- שהיא רלוונטית לתפקיד שלהם ומייצר תרגילים ומשחקים סביב זה אותו דבר לחלוצים, אותו דבר לקשרים, שהם צריכים להיות הרבה יותר ינשופים, מה שנקרא, הרבה יותר לראות את המשחק בצורה 360. אז בואו ננסה ליצור משחקים ותרגילים סביב התכונה הזאת.
0: אתה יודע, הזכרת את הינשופים, ואני, אתה יודע, ישר הולך לשחקנים שכל הזמן הזיזו את הראש, כמו איזה, אתה איזה רדאר כזה. יכולת צריקה היום נחשבת באמת אולי אחת היכולות ה... החשובות ביותר לשחקנים, בעיקר זה מתקשר לשחקנים שמשחקים בקישור, ואולי השחקן שעשה את זה הכי טוב והכי בצורה מהירה זה צ'אבי, שיכולת השחקה שלו הייתה בין הכי משובחת, אבל גם שחקנים כמו ססק פאברגז שפרש השבוע, וסטיבן ג'רארד ופרנק למפארד, ואתה יודע, ניקח את זה היום לכדורגל שלנו, של היום. אוסקר גלוך שיש לו יכולת סריקה פשוט אדירה ואני חושב שאתה יודע לא, לא מספיק לסרוק את השטח או לא מספיק לסרוק מהר כמו שאמרת מה אתה עושה עם כל המידע הזה אז זה גם יכולת איסוף מידע העיבוד שלו במוח ואז הניתוח והפרשנות שזה בעצם גם הביצוע אז כלומר נדרשת מולטיטאסקינג של כל הדבר הזה אז יכול, היכולת הזאת היא מאוד חשובה, איך אתה מפתח אותה?
1: תראה, okay, באופן כללי, אם המאמן יוצר תנועתיות מאוד גמישה, גם מבחינת היכולת הפיזיולוגית של הילד וגם מבחינת היכולת המחשבתית שלו בתוך הגוף, אז הספורטאי לומד ליצור סדר תאונות עם הגפיים שלו, עם השליטה שלו, זאת אומרת יד ימין, יד שמאל, נושא של חגורת ה... חגורת כתפיים, שרירי הצוואר, שרירי העיניים, בכמה סוגים של ניטורים אני מסוגל לקפוץ, סוגים, שים לב על מה אני אומר, סוגים ולא גובה, אוקיי? כמה סוגים שונים של זוויות אני יכול לשחק עם כף הרגל שלי, עם הכדור, מבלי לקרוא לזה פנימי, חיצוני, מלא, סוליה וכו'. זאת אומרת, אני רוצה לפתח את הגוף כמוח משני. אני רוצה שהגוף... יהפוך להיות זיקית שהיא משתנה בהתאם למה שנדרש במגרש. זה משהו שצריך ללמד אותו, זה משהו שצריך לפתח אותו. לא, אני לא יכול לזרוק לי, לילד במגרש, תתחיל לחשוב, או למה אתה לא חושב. Okay? הדברים הללו דורשים אימונים מסוג מאוד מאוד מסוים. היכולת של צ'אבי להסתכל ככה זה כי הוא גדל באקדמיה שאומרת, תקשיבו, זה בושה לאבד כדור. כן. כן. זה בושה, אתה, אסור לכם לאבד כדור, זאת אומרת, הכדור הוא טהור. אז זה, זה, זה כותרת, כן? אסור לאבד כדור, אבל מבלי לדעת יותר מדי, אני יכול, אני, אתה יודע, אני שם את, את חיי, מה שנקרא, על השולחן, ויכול להגיד לך שהאימונים שהוא קיבל שם, הם אימונים לפיתוח אוריינטציה מכל מרכיבי הראייה שלו. עם, עם חוסר, עם הגבלת ראייה, בלי הגבלת ראייה, עם כדור בקצב מסוים. עם כדור במרחבים מסוימים, הדברים האלה צריך לפתח אותם, הילדים לא נולדים עם הדבר הזה, עם התכונה הזאת.
0: תשמע, היום יש לנו גם לא מעט עזרים, אביזרי אימון, שהם נועדו לשפר את יכולת החשיבה, את מיעוט התגובה. אורות שונים בצבעים שונים, יש לנו את הבלייספולד ויש לדורטמונד למשל את המתקן ה-360 הזה שבאמת לא שולח לא כדורים לא. בכל מיני ככה זוויות, אתה צריך להגיב, ואורות נדלקים ויש את העיגול הזה, אז איך באמת הדברים הללו, איך אנחנו משתמשים באביזרים האלה בצורה נכונה ו- והאם חייב אותם? כלומר, האם אפשר להשיג את אותו אפקט? או קרוב לזה באמצעות אה, דברים בסיסיים שיש לכל אחד.
1: זה, זאת שאלה יפה, אני, אני מאוד, תראה, בסך הכל אני לא חושב שצריך לבטל את הטכנולוגיה, כי היא מביאה את ה, גם את היתרונות שלה, אנחנו משיגים הרבה יותר אה, מידע גם על הספורטאי, על השחקן, באמצעות אה, אזרים טכנולוגיים, ולכן, ו, ו, ודרך זה אנחנו יכולים באמת לפתח תוכניות ואימונים הרבה יותר חכמים, מתוחכמים ומותאמים. אז אני לא שולל את זה. יחד עם זאת, אני איש של גוף ותנועה ואני איש של אינטראקציות או בעל מקצוע שדוגל באינטראקציות אמיתיות ו- ומוחשיות. ו- ולכן, אני חושב שבתחילת הדרך או, או כחלק מרכזי, אנחנו צריכים לייצר אה, גוף שחושב בתנועה. אני אגיד לך יותר מזה, אנחנו צריכים לייצר שחקנים שאולי בחלק מהאימונים אני גם אפילו מבטל חושים מסוימים, למשל את חוש השמיעה או את חוש הראייה ויוצר תרגילים ש, שבעצם באים כאדפטציה לדבר הזה. מה קורה אם אני בתור שחקן כרגע נגיד, בתוך האמון, מתפצל לזוגות עם עוד חבר, שהחבר אחד רואה ואני לא, והוא צריך להוביל אותי כשאני עם הכדור. זאת אומרת, הוא אומר לי את השמאל, הימין, הישר, תיזהר, אחורה, חכה, עצור, אני לא רואה, הכדור אצלי, אבל הוא בעצם הופך להיות העיניים שלי. אני הרבה יותר מודע פתאום לגוף שלי, לסרקולציה כבר שמסביבי. אוקיי? ואפשר לפתח את זה על ידי הרבה מנגנונים שונים, זו, זו, זאת הייתה כוכבית בלבד. ולכן, עזרים טכנולוגיים זה נהדר, זה מקדם, זה מזרז אפילו את התהליך, אבל אסור לנו לשכוח שהתהליך הקורדינטיבי הטהור והנכון ביותר הוא תהליך פיזי, קוגניטיבי, אנושי, קודם כל.
0: כן, אתה יודע, בסוף זה גם ספורט קבוצתי ואתה צריך להיות מוכן לשינויים שקורים לך בסביבה ושחקנים שבאמת נותנים לך הוראות ומאמן ופתאום יש לך, אתה יודע, סימנים עם ידיים, פתאום זה צועק, אז באמת נכון. יש לך כל מיני שינויים מהסביבה. Uh, אני רוצה לקחת אותך לשיטה שפיתחת uh, uh, שנקראת ספידית, yeah. שבגדול יש שיטת חינוך לשיפור יכולות פיזיות וקוגניטיביות, שבאות לידי ביטוי במשחקי קורדינציה ותנועה, וזה בעצם גם די כל מה שדיברנו עכשיו, זאת אומרת, לגמרי. אתה מפתח את היכולות הקורדינטיביות, הקור... אתה מפתח מהירות, צריזות, דרך המשחקים הללו, ובעצם, אתה יודע, אנחנו, כמו שאמרתי לך מקודם, זה לא צרוק סולם על הדשא ותעשה כמה קורדינטים, כמה תרגילים והנה, זה האימון.
1: נכון, נכון, נכון. תראה, אני יכול, אני יכול לדבר הרבה על, על, על המשמעות של ספידית, גם מבחינה חברתית, רגשית, ולאו דווקא בתוך הנישה של הספורט או התנועה או הכדורגל, שאולי הכדורגל קצת פחות, אבל בגדול ספידית זו תוכנית מולטי דיסציפלינרית, ומה שזה אומר זה בעצם... אני מלמד גם מאמנים ואנשי מקצוע במסגרת הקורסים וההשתלמויות שלי וגם עם הילדים הספורטאים שאני עובד איתם להשתמש בגוף ככלי עבודה ולכן אתה תראה גם תחומים כמו ג'ינסטיקס ופרקור וג'ודו ומשחקי קרב ומה שנקרא היום נינג'ה כן? וכל מיני משחקי כדור ומשחקי חשיבה מאוד מאוד כלליים כן? זאת אומרת משחקי חשיבה בתנועה מאוד כלליים שלא באים באוריינטציה לשום ענף ובעצם דרך אותם סקטורים, דרך אותם דיסציפלינות, אני מלמד את הספורטאים, את הילדים וגם את המאמנים שעוברים את ההכשרה אצלי, איך לפתח את הילד האדפטיבי, הסטלגטן יותר, את הספורטאי שמסתגל להרבה מאוד שינויים, שבסופו של דבר, בין אם הוא ירצה להיות כדורגלן, או מתעמל קרקע, או כדורסלן, או שחקן uh, טניס, או ג'ודוקה, הוא יכול, הוא יכול כי הוא קיבל את הבסיס המאוד ורסטילי הזה. זו תוכנית שהיא גם באה והיא אומרת, יש פה, יש פה אקט חינוכי מאחורי הדברים. אנחנו מפתחים דרך אותם דיסציפלינות את הילד שמסתכל והוא גם גמיש כלפי ביצוע, כלפי כן. איך ניגש למשימות, איך חושב, איך יוצר אינטראקציות חברתיות.
0: זה, זה בעצם קשור ל, למודל ל- ה-CLA שזה קולאבורייטינג, לרנינג אנד אדפטינג, שזה שיתוף פעולה, למידה והסתגלות. כלומר, א', אתה צריך את השיתוף פעולה של, של הילד, את הפתיחות שלו, ואתה צריך את הלמידה, שחלק מהלמידה זה גם לטעות ו- ולהיכשל וליפול, כדי שבאמת הוא יבין מה לא בסדר. ואז מתוך כך הילד מסתגל, הילד מתקדם, הילד מתפתח, אז ככה שזה אה, לא בעצם, טוב, עכשיו תרוץ בקו ישר, תעשה, תעשה ככה, אלא בעצם אתה משתף אותו באימון, אתה גורם לו אה, לטעות, להבין מה לא בסדר, וכתוצאה מזה הוא חוזר על הפ, הפעולה הזאת, ובעצם פה מתבצעת, פה זה הסוד הגדול, אתה אומר.
1: פגעת הבול, פגעת הבול, mm. הוא, 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 הוא לומד מהטעויות, אבל הוא, הוא גם מלמד את עצמו בעצם על הדרך, מה היה נכון ומה לא נכון. וזה ממש חשוב מה שאנחנו אומרים עכשיו בעיניי, כי זה, זה האימון המודרני אה, לשנים הבאות, אם אתה שואל אותי. זאת okay. אומרת, איך אני לוקח את אותו ספורטאי, אותו חניך, ומייצר לו סביבה שמייצרת למידה סובייקטיבית, עם עוגנים שלי כמאמן שמוביל את זה. אני רוצה להוביל את התהליך, אני כמובן לא, אני לא, אני לא מוציא את עצמי מהתהליך, אבל אני יכול לתת משימות שאני לאו דווקא יודע מה, מה הפתרון שצריך שיהיה שם. הספורטאי מבצע משהו, והוא איכשהו מוצא את הפתרון הזה, והרבה פעמים זה פתרון שלו.
0: אז זהו, זה בדיוק הסיפור, וזה מתקשר לי למה שיהיה לכוס אומר, על ה-DNA של הכדורגלן הישראלי, שהכדורגלן הישראלי, בסופו של דבר, הייחוד שלו, הוא ויהיה היכולת שלו לזהות בעיות במגש, <ל>, להבין את הפתרונות, מה הוא צריך לעשות, ואז לבצע את זה בצורה הטובה ביותר והמהירה ביותר.
1: לגמרי, לגמרי. תראה, זה, 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 אתה יודע, אני אגיד לך, הבעיה, אני אתחיל שנייה מהבעיה, ואז לאו דווקא אני את הפתרון, אבל אני כן. אציג איזה כותרת אחרת. Uh, הבעיה זה שאנחנו לא מספיק רואים בספורט ככלי כ- 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 חינוכי תרבותי, זאת אומרת אנחנו לא מספיק uh, אומה או מדינה שתרבות הספורט שלה היא מספיק חזקה ומשמעותית. Uh, ולכן אנחנו צריכים, אתה יודע, באיזשהו מקום קודם כל להדגיש כמה תרבות הספורט היא חשובה, ותרבות הספורט מתבטאת במתקנים טובים, באנשי מקצוע איכותיים, uh, בעובדה שספורט הוא חשוב בדיוק כמו מתמטיקה, אנגלית או תחומים אחרים. אני חושב שברגע שנבין כמדינה שהדבר הזה הוא בראש סדר העדיפויות שלנו, כמו ביטחון, כמו כלכלה, כמו דברים אחרים, אז כבר יש לנו עוגן טוב לפתח את הספורט, וספורט זה מן הסתם הכדורגל נכנס בתוכו. הדבר השני, אני חושב שזה הנושא של הכשרות של מאמנים, נתתי דוגמה איך אפשר להכניס בהכשרות ספציפיות של ענפים, ענפים מסוימים, יותר את התפיסה ההתפתחותית של ילדים. אתה יודע, כשאני עשיתי קורס מאמנים או מדריכים בווינגייל של כדורגל, לפני 200 שנה, אז ההכשרה הזו, מגיל למנות עוני 4 גיל 16 זה היה. כן. אני לא יודע איך זה היום, אבל זה מטורף שמישהו מקבל תעודה שהוא יכול לאמן גיל 4 וגיל 16, והוא קשה לזה. <laughs> אותו דבר, <laughs> בדיוק. <laughs> זה מטורף. אתה יודע זה גם...
0: כן. אנחנו נוגעים בכל כך הרבה כאילו בעיות של הכדורגל הישראלי, א' זה רמת האימון שאין ספק שהיא צריכה לעלות, מתוך כך זה ההכשרה של המאמנים שאנחנו צריכים באמת לעשות, להכשיר מאמנים יותר טובים, או הספציפיות של כל מאמן צריכה להיות גבוהה יותר, אבל אני חושב שאנחנו בסופו של דבר מגיעים אולי לדבר הבסיסי ביותר, שיגרום ליותר ילדים לבוא ולשחק כדורגל ולרצות להיות כדורגלנים וזה הדבר שכל ילד אוהב לעשות זה ליהנות. בסופו של דבר אימון הכדורגל או משחק הכדורגל בגילאים הנמוכים הקטנים צריך להיות הנאה וברגע שאתה גורם לילד ליהנות בדבר הזה הוא ירצה וברגע שזה יקרה יותר ילדים יבואו והמאגר השחקנים שלנו יהיה יותר טוב, ומפה אתה, אתה יודע, אתה, יש לך הרבה יותר שחקנים לבחור מהם את השחקנים הטובים ביותר. אתה מכשיר אותם, אז אתה יודע, ברגע שאתה עושה את המשחק הזה הרבה יותר מהנה, אז <laughs> נראה לי, מפה, מפה אנחנו צריכים להתחיל, כאילו, אם אתה יודע, הדבר הכי בסיסי לשיפור הכדורגל הישראלי זה לעשות אותו יותר מהנה, לא?
1: לגמרי, תשמע, איך אפשר בכלל לחלוק או להגיד משהו אחרי מה שאמרת, ואני חושב שזה מאוד מדויק, אבל אני, אתה יודע, זאת אומרת, האם זאת נקודת ההתחלה, יכול להיות שנקודת ההתחלה תהיה נו. בגני ילדים ובתי ספר והחינוך הגופני שצריך לקבל יותר שעות במסגרת בתי הספר. בואו נתחיל משם, כי הם גם רוב היום נמצאים שם לפני שהם באים למגרש הכדורגל אחר הצהריים, הם בתוך בתי הספר, אז בואו ננסה לייצר בתי ספר שמייצרים קצת יותר תנועה בשוטף שלהם. אבל אני לגמרי איתך יוסי, אני חושב שבאופן כללי, כדי להשאיר ילדים במערכת זה צריך להיות קודם כל כיף. אז להוריד את התחרותיות בגילאים הצעירים, להוריד את הטבלאות, להוריד את את הרדיפה אחרי הניצחונות וההפסדים, להפסיק לפרסם בפייסבוק תוצאות של ילדים, להכניס יותר תחומים אחרים לתוך ענף הכדורגל כדי שילדים יקבלו העשרה תנועתית רחבה יותר, ואתה יודע, איך אני אומר לבן שלי, אני מבטיח לך, אני מבטיח לך, בסוף <אח> זה, זה יקרה, זה יקרה, זה, אין פה מטה קסמים, בסופו של דבר יש פה איזה רצף התפתחותי, שאם נעשה אותו והוא גם לא דורש תקציבי עתק, אנחנו
0: נייצר ספורטאים וכדורגלנים טובים יותר. שתי נקודות אחרונות ככה לפני סיום, איך אתה מזהה כישרון ומתי אתה יודע שאתה צריך להשקיע יותר בילד מסוים, בשחקן מסוים?
1: זאת שאלה יפה, כי באמת איך מודדים כישרון, אתה יודע, כישרון הוא... אז מה, האם הילדה שלי עכשיו בת השנה וחצי מציירת משהו על דף נייר וזה נראה מאוד מאוד כזה מרשים לגילה, אז זה כישרון? האם היא כישרונית? Mm. או האם היא עדיין בתוך גילוי של חקר שבמקרה דברים מסוימים באים לביטוי בצורה קצת יותר גבוהה אולי מהנורמה שלה? אז כן. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו צריכים לתת את התשתית המאוד אה, התפתחותית, מאתגרת, כיפית, מענק, כמו שאתה נתת, כמו שאמרת, ו... כישרון זה משהו שאפשר למדוד אותו על ידי כמה פרמטרים בעיניי. אחד, זה נושא, נושא אפילו של תשוקה ומחויבות. האם הילד תשוקתי ומחויב כלפי דברים מסוימים שהוא עושה? אם הוא עושה אותם הרבה, אם הוא חוזר על זה, אם הוא מפתח יכולות של קשב ושל התמדה לאורך זמן, <אז> והוא טוב בהם גם, אז יכול להיות שזה חלק מתוך הכישרון, ואני לא מודד רק את הכישרון והנושא של האם יש פה איזה מדד מאוד מאוד, מאוד יוצא דופן. לעומת בני גילו, אלא בעיניי כישרון צריך להימדד על ידי גם מדדים נוספים. כדי לדעת לתקוף את הכישרון הוא צריך להיות, אתה יודע, בסביבה שהיא מפתחת לו את זה. כן. אז, אז אנחנו חוזרים עוד פעם לנושא של אנשי מקצוע איכותיים וטובים, facilities ונתקנים שיכולים להוציא מאותם כישרונות יותר. ו... אתה יודע מה, אולי הכי חשוב זה לדעת גם לאתר את הילדים הללו ולנקז אותם למקומות הנכונים. <אז> השלב הבא זה, זה יהיה איך לבנות את אותו פוטנציאל של ילד עם הכישרון שלו ולעשות עם זה משהו.
0: טוב, נקווה שפה נכנסת גם ההתאחדות לכדורגל וגם פה אחד השינויים זה באמת מרכזי הפיתוח שיש במרכז ברחבי הארץ והאקדמיה שנמצאת בהתאחדות ויש פה איזה שינוי מבורך, אני חושב שזה גם צריך לבוא מצד המועדונים עצמם ובאמת לפתח אקדמיות שיקראו אקדמיות כי הן אקדמיות באמת ולא, אתה יודע, ייתנו את הרחבה. Uh, דבר אחרון, uh, כמו שאמרתי, חשובה לי הפרקטיות, אז אם יש לך איזה עוד טיפים שאתה יכול לתת לכ- לכל מי ששומע אותנו, uh, מה טיפ הזהב, סתם, uh, <laughs> 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 ما, מה <laughs> אתה יכול לתת להם שיעזור להם uh, בעתיד?
1: <laughs> אני, גד... אני רק אגיד משפט נוסף על הנושא הזה של בעצם גילוי כישרון, uh, אחד, yeah. ה... אחד הדברים שאנחנו יכולים לזהות בהם ילדים כישרונים זה ההתמודדות מול לחצים שונים גם. אתה יודע, לחצים, אני לא מדבר על קהל, אני מדבר על לחצים של ביצוע, של מורכבות, לחצים של זמן ודיוק בכל מיני מצבים, איך הוא מתמודד עם הדבר הזה ואיך הוא מוצא מה שנקרא פתרונות יצירתיים. גם הדברים האלה אפשר ללמד אותם, אפשר לאמן אותם, אבל בדרך כלל אנחנו נראה ילדים כישרוניים כילדים שיודעים, שאתה פתאום רואה איזה משהו שהוא יוצא דופן, אתה רואה איזה תנועה יוצא דופן, אתה רואה איזה ביצוע, איזה חשיבה יוצא דופן. אז זה ככה כמשהו נוסף שרציתי להגיד. הטיפים זה לכיוון של מאמנים, הורים, למי התכוונת יותר?
0: תבחר אתה. מה חשוב לך להעביר הלאה?
1: תראה, הכל חשוב. אני חושב שאם ניגע במשפט וחצי על כל אחד מהשלושה, לגבי הורים זה פשוט באמת, תנו לילדים לשחק, תנו לילדים להתפתח, תנו לילדים לגדול, תנו לילדים להיחשף. באופן מקצועי יותר, כן הייתי ממליץ להורים, גם אם, גם אם יש דחיפה לענף מסוים, אז לשלב עם זה ענפים נוספים. כן. זה סופר ו-
0: חשוב. ו- והעולם לא מסוכן יותר מבעבר.
1: לחלוטין, נושא הערה חשובה, העולם לא מסוכן כן. יותר מבעבר. יש, תשמע, יש יותר מודעות, דיברנו על זה, יש יותר מודעות, יש את הרשתות החברתיות וכל מה שכותבים ב, יודע, ברשתות ובאינטרנט, ואנחנו מפחדים לתת לילדים קצת להיחשף, אבל... באמת, לתת לילדים לי לשחק בחוץ, לתת להם להתפתח בעוד ענפי ספורט שונים מעבר לענף שבני עם הילד משחק ומשתתף בו. כן. <אם-> לאנשי המקצוע, אני חושב שזה די חוזר על מה שאמרנו, לנסות להסתכל על, על התפתחות ולאו דווקא על ענף. איך אני יכול לפתח את אותו ספורטאי שמשחק אצלי כדורגל, להיות ורסטילי, להיות מולטי, להיות 360, מה שנקרא, מבחינת היכולות שלו לתפקד. וכשאני מבין שזה חשוב, אז אוטומטית אני יושב בבית ומפתח אימונים בסגנון קצת שונה. אז אה, זה הטיפ לגבי, אה, לגבי מאמנים ואנשי מקצוע.
0: ולשחקנים, הגורם השלישי אולי החשוב ביותר?
1: אה, תראה, כל הזמן לא להפסיק לרצות ללמוד. להיות סטודנטים נצחיים, אני קורא לזה של, של ידע, לרצות להבין יותר. אה, לפקפק גם במאמנים, לשאול שאלות את המאמן, לא לקבל כמובן מאליו את ההערה של המאמן, בין אם זה בעין או באלף, ולשאול סביב הדבר הזה שאלות, לנסות להציע אפילו פתרונות, אתה יודע, לצערי אין הרבה מאמנים שקשיבים לדבר הזה, אבל בעיניי ספורטאי שמפקפק בהערות שלי, אני נותן לו חיבוק במקום, כי זה ספורטאי שאני יודע שהוא צמא לחדשנות עם עצמו כל הזמן, הוא רוצה להיות הגרסה הטובה ביותר שלו עם עצמו. ולכן לעודד ספורטאים, שהספורטאים עצמם יעודדו את עצמם לשאול שאלות, לפקפק בהערות, ולנסות להיות כל הזמן ככה סביב ה... אני חושב שאני יודע, אני בטוח שאני יודע, או שאני עדיין לא יודע. לחקור זה הדבר לחקור,
0: הכי חשוב. לחקור,
1: לחקור לגמרי.
0: טוב, אני חושב שדיברנו על הכל, ואתה יודע, תמיד אני מסיים פרקים ואומר, שיט, איך לא דיברתי על זה? אז הנה, אני נותן לך עכשיו את הצ'אנס, יש לך חצי דקה לחשוב מה לא אמרת שרצית להגיד, כי אם לא, אז אנחנו מסיימים.
1: לא, אני חושב, האמת היא, באמת כיסינו את הדברים המרכזיים, חלק מהדברים היו יותר ברמת הכותרת וקצת חומר למחשבה, חלק מהדברים היו קצת יותר מעמיקים. תמיד אפשר yeah. לפנות אליי ולנסות גם ללמוד דרכי או לשאול אותי שאלות, אני זמין ופתוח לכל מי שרוצה לשאול או לברר על, על משהו מסוים. אני חושב שידע זה כוח, והפלטפורמה שלך הנהדרת הזאת גם נותנת לאנשים עוד הסתכלות על, על התפתחות, על כדורגל, על, על ספורט, על תנועה, אז בעיניי זה מבורך.
0: Uh, קודם כל תודה רבה, uh, כיף גדול uh, גם לשמוע את הדברים הללו, אבל גם uh, לדבר איתך. Uh, גילוי נאות, oh. אנחנו חברים בפייסבוק, זה נראה לי 15 שנה, ותמיד באמת, אתה יודע, קופץ לי, <laughs> וסוף סוף זכיתי לדבר איתך ולהכה אותך גם באופן אישי, ואני מאוד oh. שמח uh, על כך. Uh, okay. אני מאחל לך בהצלחה, ותזכרו, הבן אדם עבד בניו יורק רד בולס. <laughs> אז שווה, שווה להקשיב ולשמוע ולקבל את הידע. ודוקטור ארד סקובלד, תודה רבה, באמת נהניתי, היה מרתק. וכולם מוזמנים הרבה. לעקוב אחריך ברשתות, באתר שלך. ובאמת, גם, אם רוצים עוד ידע, אז כמובן לשאול, כמו שאמרת. ידע הוא <סד> כוח. <סד> <סד> ידע הוא כוח. אז תודה לך ארד ותודה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו אתם מוזמנים לשתף לטק ולהייר את עינינו כמו תמיד אנחנו נפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי תשמרו על עצמכם יאללה ביי